0: Sección 11 de Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Carta 36. El vizconde de Valmont a la presidenta de Turbel. Sello de Dijon. Cada día, señora, aumenta usted su severidad, y me atrevo a decir que quiere más ser injusta que indulgente, pues después que sin oírme me condena debe haber conocido en efecto que le es más fácil no leer mis cartas que contestarlas y por eso rehúsa recibirlas devolviéndomelas con desprecio usted me obliga por tanto a valerme de tretas en el mismo momento que trato de persuadirla de mi buena fe pues la necesidad en que me hallo de defensa basta sin duda a excusarme en los medios por otra parte convencido de la sinceridad de mis sentimientos y de que para justificarlos a sus ojos es bastante que usted los conozca creo poder permitirme esta ligera digresión no dudo que usted me la perdone y no le sorprenderá que el amor sea más ingenioso en producirse que la indiferencia en separarlo permítame usted señora que mi corazón se quite el velo para con usted él es suyo y es justo le conozca cuando llegué a casa de madame Rosemont, estaba bien distante de prever la suerte que me aguardaba ignoraba que usted estuviese y añadiré con la sinceridad que me es propia que aun cuando lo hubiese sabido no se habría turbado mi corazón no porque dejase de tributar a la belleza de usted la justicia que se merece sino porque acostumbrado solo a experimentar deseos y a no entregarme sino a aquellos que la esperanza fomentaba no conocía absolutamente los tormentos del amor Usted fue buen testigo de las instancias de madama de Rosemont para detenerme algún tiempo, y ya había pasado un día con usted sin creer aún quedarme que por el placer de testimoniar mi consideración a una parienta tan respetable. El método de vida que se tenía aquí era muy distinto del que yo acostumbraba, y sin embargo nada me costó conformarme con él, atribuyendo la facilidad con que experimentaba la mutación a la docilidad de mi carácter, de que varias veces le he hablado. Por desgracia, pues es preciso que lo sea, después conocí a usted mejor. Eché de ver bien pronto que esa seductora figura que me había encantado era la menor de sus bellezas, pues su alma celestial asombraba y seducía a la mía. Admiraba la belleza y adoraba la virtud. Solo me ocupaba de merecer a usted sin pretender obtenerla y reclamando su indulgencia por lo pasado, ambicionaba sus votos para lo futuro. Buscaba los discursos de usted y espiaba sus miradas de que salía un activo veneno, tanto más dañoso cuanto ha quedado sin intención, era recibido sin desconfianza. Entonces conocí el amor, pero estaba muy lejos de quejarme y resuelto a sepultarle en un silencio eterno, me entregaba sin miedo ni reserva a este delicioso sentimiento. Cada día aumentaba su imperio y el gusto de ver a usted se convirtió muy pronto en necesidad, pues al momento que usted se ausentaba, mi corazón se cubría de tristeza, palpitando al contrario de alegría, cuando el ruido me anunciaba su regreso. No existía que por usted y para usted, y sin embargo, ni en la alegría de nuestras diversiones, ni en el interés de la conversación, se me ha escapado palabra alguna que pudiera descubrir el secreto de mi amor. En fin llegó el día de mi infortunio, y por una rara fatalidad, una acción honesta dio el alarma. Sí, señora, en medio de los desgraciados que había socorrido y que le hicieron entregarse a su preciosa sensibilidad que embellece la hermosura misma, añadiendo valor a la virtud, usted acabó de extraviar un corazón ciego ya de amor tiempo había. ¡Ay de mí! Yo trataba combatir una inclinación que cada día conocía fortalecerse. Agotadas mis fuerzas, en tan desigual combate, un imprevisto azar me hizo quedar solo con usted. Allí lo confieso, sucumbí. Mi corazón, lleno ya, no pudo detener sus discursos ni sus lágrimas. ¿Es este un crimen? Y si lo es... No está bien castigado con los tormentos espantosos que sufro. Devorado por un amor sin esperanza, imploré la piedad de usted. Solo encontré su rabia. Sin otra dicha que la de verla a pesar mío, mis ojos la buscan, temblando encontrarse con los suyos, y en el estado cruel a que usted me ha reducido, paso los días en disfrazar mis penas, entregándome a ellas por las noches, interín que usted, tranquila y pacífica, Solo conoce estos tormentos para causarlos y aplaudirse. No obstante, usted es la que se queja y yo soy el que me excuso. Ved aquí, pues, señora, el fiel relato de los que usted llama mis defectos y que con más justicia deberían llamarse mis desgracias. Un amor puro y sincero, un respeto no desmentido jamás y una sumisión perfecta son los sentimientos que usted me ha inspirado. No tendría miedo de presentar este homenaje a la divinidad misma, y usted, que es su más bella obra, imítela en la indulgencia. Mire mis crueles penas y considere sobre todo que, colocado por usted entre la desesperación y la suprema felicidad, la primer palabra que usted pronuncie decidirá mi suerte para siempre. De 23 de agosto de 1700. Carta 37 la presidenta de Tourbel a madame de volange desde luego señora cedo en todo y me someto a los consejos que la amistad de usted se ha dignado darme que acostumbrada a deferir siempre a su dictamen creo efectivamente que este se funda en la razón yo misma confieso que el señor de valmont debe ser sin duda peligroso en extremo si finge a un tiempo aquí lo que aparenta quedándose tan malo como usted me lo pinta pero sea lo que quiera, pues usted lo exige, lo separaré de mi lado, o al menos haré lo posible, porque muchas veces las cosas que en sí son las más simples suelen no poderse ejecutar tan fácilmente por los medios de que es necesario valerse. Desde luego es a mi ver impracticable hacer esta petición a su tía, pues sería una desatención a ella y a él, y yo no tomaré el partido de marcharme sin mucha repugnancia porque entre otras razones he manifestado a usted bastante relativamente a la extrañeza que esta novedad causaría al señor de Tourvel además de que si mi partida incomodase al señor de Valmont no tendría la mayor facilidad en seguirme a París y su vuelta de que yo sería o parecería causa no sería más de extrañar que un encuentro en el campo casa de una persona que se sabe es su parienta y mi amiga no me queda, pues, otro recurso que obtener de él mismo el favor de retirarse. Conozco lo difícil de esta proposición, pero, sin embargo, como me parece está empeñado en demostrarme que es más hombre de bien que se cree, no desconfío de lograr mi pretensión, no incomodándome tener ocasión de juzgar si las mujeres verdaderamente modestas no han tenido ni tendrán jamás motivo de quejarse de sus procederes como él dice si efectivamente se marcha como deseo, sin duda es consideración por mí, pues sé muy bien que su idea es pasar aquí una gran parte del otoño. Pero si rehúsa hacerlo y se empeña en quedarse, siempre estoy a tiempo de hacerlo yo, y lo prometo a usted desde luego. He aquí, señora, todo lo que creo exige de mí su buena amistad. Me apresuro a satisfacerla, probándole que, a pesar de la defensa acalorada que he podido hacer del señor de Valmont, no estoy menos dispuesta a escuchar y seguir los consejos de mis amigas. Tengo el honor. etc. De 25 de agosto de 1700, Carta 38. La marquesa de Merteil al vizconde de Valmont. En este instante, mi querido vizconde, recibo la gruesa carta de usted cuya fecha, si es exacta, debería haber llegado veinticuatro horas antes pero sea lo que quiera, si tomase el tiempo necesario para leerla, no tendría el de contestarla. Así solo le acuso el recibo, y voy a hablarle de otra cosa. Por mí no tengo cosa particular de que darle cuenta, pues el otoño apenas deja en París hombres con figura humana, de forma que hace un mes estoy aburrida, y mi amante se fatiga de las pruebas de mi constancia. No ocupándome de nada, me distraigo con la jovencita Volange, de la que voy a hablar a usted. —No sabe, amigo, que ha perdido más de lo que cree en no haber tomado por su cuenta a esta muchacha. Oh, ella es deliciosa! No tiene principios ni carácter formado. Juzgue usted, pues, qué dulce y fácil será su sociedad. No creo que brillará jamás por sus sentimientos, mas anuncia tener sensaciones muy vivas sin espíritu y sin finura, tiene una falsedad natural, si puede llamarse así, que a veces me sorprende a mí misma, y que es tanto mejor cuanto a que su figura presenta la imagen del candor y de la ingenuidad. Es naturalmente muy halagüeña y me divierte a menudo, pues su imaginación se remonta con una facilidad increíble, haciéndome reír infinito considerar que nada sabe absolutamente de lo que tanto desea comprender. Toma a ratos impaciencias festivas riendo, despechándose o llorando, rogándome después que le instruya con una buena fe seductora. No sé si dije a usted que, de cuatro o cinco días a esta parte, tengo el honor de ser su confidenta. Ya adivinará usted que, desde luego, yo hago de severa, pero cuando advierto que ella cree haberme convencido con sus malas razones, finjo tomarlas por buenas persuadiéndose la infeliz que debe el buen suceso a su elocuencia. Es preciso esta precaución para no comprometerme. Le he permitido escribir y decir «yo amo», y el mismo día, sin que ella lo sospechase, le proporcioné una conferencia secreta con Danceny. Y vea usted lo tonto que es él, que solo obtuvo un simple beso, y eso que sabe hacer versos muy lindos. ¡Oh, Dios, que haya gentes de talentos tan bestias!» «Este lo es hasta el punto de incomodarme, porque al fin no puedo guiarle por mí. Así ahora me sería usted muy útil, pues tiene bastante amistad con Danceny para gozar su confianza. Y si él la daba a usted una vez, iríamos adelante con el negocio. Despache usted a su presidenta, porque al fin no quiero que Gercourt se salve, además de que ayer he hablado de él a la muchacha, pintándolo también que cuando lleve diez años casada no lo odiará con más extremo. Le he predicado sobre la fidelidad conyugal y nada igual a mi severidad sobre este punto, pues por una parte establezco para con ella mi reputación virtuosa a quien con descendencia alguna puede hacer variar y por otra aumento su rabia con que quiero regalar a su marido. En fin, espero que haciéndole creer serle solo posible entregarse al amor. El tiempo que le resta de soltera, ella se decidirá bien pronto a no desperdiciarlo. Adiós, Vizconde. Voy a ponerme al tocador donde leeré su cartapacio. pacio. De 27 de agosto de 1700 Carta 39. Cecilia a Sofía Carné. Mi amada Sofía, me hallo muy triste e inquieta, y he pasado llorando casi toda la noche. No soy sin duda muy feliz en este momento, pero adivino que esto no durará. Ayer estuve en la ópera con madama de Merteuil, donde hablamos mucho sobre mi boda, pero nada me dijo que me gustase. El conde de Gercourt debe ser mi marido, pero esto no se verificará hasta el mes de octubre. Es rico y hombre de circunstancias, coronel del regimiento de... Hasta aquí va bien. Pero es viejo... Pues te has de figurar tiene treinta y seis años y además me ha dicho Madame de Merteuil que es triste, severo y que no seré feliz con él. Viene visto que ella está cierta de todo y que por no afligirme no ha querido decirme más. Toda la noche me estuvo hablando de los deberes de las mujeres para con sus maridos y aunque conviene en que el señor de Gercourt no es muy amable, dice ser preciso que le ame no obstante. Pues no me ha dicho que una vez casada no podía amar al caballero d'Anceny? cómo es posible esto? oh yo te aseguro bien que le amaré eternamente y si supieras mejor querría no casarme, compóngase con otra el señor de Charcourt, que yo no le busco. él está ahora en Córcega que es bastante lejos de aquí y ojalá se estuviese allí diez años, pues si no tuviera miedo de volver al convento, diría a mamá que no quería este marido, pero esto sería mucho peor. Estoy sumamente incomodada, pues conozco que jamás he amado tanto como ahora al señor D'Anceny, y cuando pienso que solo me resta un mes de estar soltera, no puedo contener el llanto, encontrando únicamente consuelo en la amistad de Madame de Merteuil, que tiene muy buen corazón. Ella participa de mis penas como propias, y como es tan amable, estando en su compañía no pienso en nada. Por otra parte, me es utilísima, pues lo poco que sé me lo ha enseñado, siendo tan buena que le digo cuanto me ocurre sin tener vergüenza ninguna. Cuando ve que no hablo en razón, me riñe, pero con tanta dulzura que la abrazo de todo corazón hasta que se le pasa el enfado. Por fin puedo amarla todo lo que quiero, sin que haya en esto nada malo, lo que me sirve de muchísimo gusto, aunque hemos determinado no aparentar a la vista del público tanta confianza y especialmente delante de mamá, a fin de que nada pueda maliciarse con respecto a Danceny. Te aseguro que me creería feliz si siempre pudiese vivir como ahora. Mas ese villano señor Gercourt. Pero no quiero hablarte más de él, porque me vuelve la tristeza. Y en su lugar voy a escribir al caballero a quien solo hablaré de mi amor, sin decirle nada de mis penas. Adiós, mi querida amiga. Bien ves que te quejas sin razón, y que a pesar de estar ocupada, como dices, no por eso dejo de tener tiempo para amarte y escribirte. Fin de la sección 11.